0: sabio se contenta consigo mismo para vivir felizmente, no para vivir, porque para vivir precisa de muchos recursos, para vivir felizmente solo de un alma sana, noble y que desdeñe la suerte. El bien supremo no busca equipamiento del exterior, se cultiva en la intimidad, procede enteramente de sí mismo. Comienza a estar subordinado a la fortuna si busca fuera alguna parte de sí. Todos en algún momento de nuestra vida, y esto es una característica de la realidad del universo, tendremos que enfrentar serias dificultades, serios infortunios. En algún momento nosotros enfermaremos, en algún momento alguno de nuestros seres queridos morirá, se enfermará. Tendremos que afrontar dificultades en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Entonces, nunca podemos estar exentos a salvo de alguna dificultad. La característica de la realidad es que todos en algún momento de nuestra vida tendremos que enfrentar serios tropiezos, serios infortunios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien, los sabios estoicos sabían cómo prepararse y cómo enfrentar los infortunios, porque todos vivieron serios infortunios. Seneca, quien vamos a, de quien vamos a hablar hoy, pues tuvo que... Suicidarse, Nerón lo invitó a suicidarse pero antes había sido también desterrado y él enfrentó estas cosas con un ánimo sereno. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir las lecciones de Seneca sobre cómo te puedes tú preparar y enfrentar los momentos difíciles para que puedas conservar la serenidad, la calma y puedas superarlos rápidamente y continúes construyendo esa vida maravillosa que estás construyendo. Y como esto de vivir maravillosamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango, y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. ¡Hey! ¿Qué tal, gladiadores? Este episodio de las Notas del Aprendiz corresponde a una muestra de los temas que estamos tratando en el curso Serenidad Estoica, donde proporcionamos todas las herramientas y todas las ideas que necesitas para que alcances la imperturbabilidad, para que, no importa cuáles sean tus situaciones externas, tú conserves la claridad, la ecuanimidad y el buen ánimo, aprenderás a lidiar con personas difíciles, aprenderás a lidiar con situaciones difíciles, con pérdidas, aprenderás a controlar las emociones, especialmente las negativas. Y también, entre otras cosas, aprenderemos a ser más disciplinados, a realizar las cosas que nos proponemos, como hacían siempre los estoicos así que si estás interesado en conocer aún más y disponer de todas estas herramientas de transformación en la descripción queda un vínculo para que le eches un vistazo y te puedas inscribir todavía estás a tiempo pero ya queda muy poco para disfrutar del gran descuento de lanzamiento te veo adentro ¿eh? Bien, algo también muy importante para el estoicismo es el compromiso con la verdad. El sabio estoico siempre le gusta ver la realidad tal cual como es. Nosotros los seres humanos, la mayoría, vivimos bajo un engaño. Entonces... Una de las cosas que nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles es saber exactamente cómo funciona la realidad. La mayoría de nosotros vivimos como en una ilusión, vivimos engañados. Los budistas conocían esta ilusión porque nuestra mente le gusta generar ideas y y nosotros creemos que esas ideas de la mente son ciertas. Pues bien... El el estoico lo que hace es un compromiso inquebrantable con ver las cosas tal cual como son, cómo funciona el universo. Cuando ya sabemos cómo es nuestro vecindario, cómo es el universo en el que hemos vivido, pues podemos estar más preparados porque entendemos cómo funciona. Vamos con Seneca. Nada hay estable ni en privado ni en público. Tanto el destino de los hombres como el de las ciudades cambia. En medio de una situación muy tranquila se origina el terror. Los males brotan con violencia donde menos se espera, sin que ninguna causa provoque desde fuera la perturbación. Los reinos que habían subsistido ante las guerras civiles y las externas van a la ruina sin que nadie les empuje. ¿Cuán pocas ciudades han mantenido largo tiempo su prosperidad? Así pues, hay que sopesar todas las posibilidades y fortalecer el espíritu frente a los riesgos que nos puedan venir. Lo que nos dice Séneca es que la característica de nuestra realidad es cambiante y que las cosas a veces crecen y luego se desaparecen, que la prosperidad de las ciudades nunca es indefinida, que casi nunca ninguna ciudad ha tenido una prosperidad permanente, es decir, la situación de nuestro universo es cambiante, nada es eterno, nada dura para siempre, pero eso no solo pasa con las obras del ser humano, incluso lo que ha producido la naturaleza está sometido a esta ley. No sólo se desmoronan las obras de nuestras manos. El tiempo no sólo destruye lo que han producido el arte y la actividad humana. Las cumbres de los montes se disgregan, regiones enteras se han hundido parajes que se hallaban lejos del litoral marítimo, se han visto inundados por las olas. La enorme potencia del fuego erosionó los cráteres por los que emitía su resplandor, y promontorios en otros tiempos altísimos, garantía y refugio de los navegantes, los rebajó de nivel. Las obras de la propia naturaleza se ven maltratadas, y por ello debemos soportar con ánimo sereno la ruina de las ciudades. Si esto le pasa a las mismas obras de la naturaleza, pues ¿qué no no le puede pasar a a nuestras obras, a las obras del ser humano?, Y con ello me refiero a las construcciones, a lo que hemos creado, pero también a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a las empresas donde trabajamos. Todo está sujeto a cambio y todo normalmente florece y luego declina. Entonces, para los estoicos era muy importante conocer cuál es la condición de la realidad. Si yo creo que solo vienen cosas buenas que nada malo me puede pasar, pues voy a estar bastante engañado. Si yo entiendo que la naturaleza de nuestra realidad es cambiante y que las cosas emergen, crecen y luego declinan, pues estaré mucho más preparado. Y esto de estar preparado, como veremos enseguida, es muy importante. En lo humano no hay estabilidad. Por ello debemos fortalecer el espíritu. Diversos fenómenos naturales han asolado ciudades famosas. Toda esta obra está destinada a perecer. Es preciso, pues, que nos eduquemos para aceptar la propia suerte. Vida y muerte son similares para todos. No hay que temer los males imaginarios, ni siquiera la muerte, que hasta puede ser un bien. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo es la realidad, pues vamos a estar mucho más preparados. Y eso es justamente lo que recomienda Seneca, estar preparado, porque si no estamos preparados, si no entendemos qué cosas pueden pasar, cuando nos pillan por sorpresa, nos afectan mucho más fuerte las desgracias. Los reveses inesperados resultan más graves. La novedad aumenta el peso de la calamidad y no existe mortal alguno a quien no duela más la desgracia que, por añadidura, le ha sorprendido. Esto es lo que nos dice Séneca, que cuando nosotros no esperamos sino que a nuestra vida lleguen cosas buenas, cuando nos creemos que estamos exentos de las dificultades, cuando nos llegan y como lo hemos dicho van a llegar en algún momento de nuestras vidas, pues nos vamos a sorprender y vamos a empezar a preguntarnos por qué me pasa esto a mí, qué he hecho yo para merecer esto, por qué tengo tan mala suerte, pero resulta que no es así, ya sabemos que es una condición de la realidad que estas cosas pasen. Si yo las preveo, me van a sacudir con menos fuerza porque ya sabía yo de la posibilidad de que ocurrieran. Y entonces, dice Seneca, que cuando uno está prevenido puede soportarlas mucho más fácil. Por ello, nada hay que no deba ser previsto. Nuestro ánimo debe anticiparse a todo acontecimiento y pensar, no ya en todo lo que suele suceder, sino en todo lo que puede suceder. Pues, ¿qué cosa hay que la fortuna no logre arrebatar si le place aun de la situación más próspera? ¿Qué cosa que ella no ataque y sacuda con tanta mayor fuerza, cuanto mayor es la hermosura con que resplandece? ¿Qué cosa hay que le resulte penosa o difícil? Y continúa Séneca. Tomemos en consideración todas las posibilidades del destino humano y anticipémonos mentalmente no solo a cuántos accidentes suceden con frecuencia, sino a cuántos en el mayor número puedan suceder. Si no queremos vernos abatidos y quedar atónitos ante tales acontecimientos insólitos como si fueran excepcionales, hay que sopesar la fortuna en todos sus aspectos. Sería largo enumerar todas las vías por las que el destino se consuma. Esto es lo único que sé. Todas las obras de los mortales están condenadas a morir. Vivimos en medio de cosas perecederas. Bien. Seneca nos dice que sopesemos todas las posibilidades de las cosas que pueden ocurrir, no solo de las que suelen ocurrir, sino de las que pueden llegar a ocurrir. Esto es algo que el estoicismo llamaba visualización negativa y es una de las prácticas más importantes de los estoicos. ¿Qué es la visualización negativa? Simplemente pensar desapasionadamente, no llevándose, no dejándose arrastrar por las emociones, sino pensar con calma, con serenidad qué cosas pueden salir mal. Entonces, ¿qué me puede pasar a mí? Pues que me puedo enfermar, que me puedo ir a la ruina, que algún ser querido mío muy cercano pueda también enfermarse, que pueda morir. Entonces, los, los estoicos hacían inventario, hacían una lista de qué eran las cosas que podían llegar a ocurrir, incluso había un estoico que en este momento, se me olvida el nombre que cuando iba a despedirse de sus hijos por la noche cuando los dejaba acostados en su cama él mentalmente decía esta es la última noche quizá que los veo, entonces él lo que hacía era aceptar la posibilidad de que sus hijos en algún momento no estuvieran, que, fue, que cayeran enfermos y que perecieran algo que en esa época era mucho más frecuente Marco Aurelio, por ejemplo, perdió un montón de hijos eh, que no llegaron a, a, a la etapa adulta porque durante esa época la niñez pues era bastante más frágil por las condiciones de salubridad y los avances en la medicina que eran todavía precarios. Esa es la visualización negativa y hay una cosa muy importante que tenemos que decir y es que ellos hacían esa lista simplemente como cuando uno revisa la lista del supermercado. Ellos lo que no dejaban que eh, pensar en esas cosas los llevase a un estado emocional negativo, sino que simplemente lo hacían desapasionadamente. ¿Qué puede ocurrir? Esto, 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 ya está. Vale, pues esto ya sé que son las probabilidades de lo que me pueda ocurrir. Ya estoy preparado, ya lo sé. Y lo hacían con frecuencia, pero no permitían que el estado emocional se alterara. Esto es diferente a lo que hacen muchas personas cuando se estresan. Yo cuando me estreso, cuando empiezo a pensar que en el futuro me van a, a pasar cosas malas que como no, he termine, como no he cumplido la meta de ventas me van a echar, que como me van a echar ya no consigo otro trabajo y me voy a, voy a estar en la ruina, no voy a poder pagar mi casa, bueno, voy a terminar en la calle. Entonces yo empiezo a creerme que esas cosas son reales, que eso ya va a ocurrir, que es inminente y entonces me pongo en un estado emocional eh, negativo. No. El estoico simplemente lo que ve es una probabilidad de que ocurra, pero no dice que eso ya va a ocurrir y entonces no permite que su estado emocional se altere. Hay una gran diferencia entre las preocupaciones que una mente no entrenada eh, alberga. Y una mente entrenada como la del estoico, pues no las deja deja entrar. ¿Y cómo podemos evitar vernos arrastrados? Pues muy fácil. Si yo veo que me empiezo a poner incómodo, pues puedo suspender el ejercicio, pensar en otra cosa y lo retomo en otro momento. Sabiendo que si si me veo alterado negativamente, si veo que me pongo nervioso, miedoso, pues entonces suspendo el ejercicio y lo continúo en otro lado para que no me lleve esto a estados negativos y que me arrastre, que es es lo contrario que buscamos con la visualización negativa. Por lo tanto... «Eduquemos nuestra alma para que comprenda y acepte la propia suerte y sepa que nada existe que la fortuna no haya intentado. Ella posee el mismo derecho sobre los imperios que sobre los emperadores y el mismo poder sobre las ciudades que sobre sus habitantes. Por nada de esto debemos indignarnos. Hemos entrado en un mundo que se rige por estas leyes. Te enloquece, obedece». ¿No te agrada? Sal por el camino que quieras. Indígnate si alguna norma injusta ha sido establecida directamente contra ti. Pero si estas leyes de la necesidad encadenan a los más encumbrados y a los más humildes, reconcíliate con el lado que todo lo disuelve. Bien que aquí nos repite una vez más que estas leyes son democráticas, son para todas las personas. Que los más encumbrados y los más humildes las van a sufrir por igual. Es decir, que la enfermedad, que el el envejecimiento, que la muerte ataca a todos los seres humanos. Entonces, que no es, y dice Seneca, que si tú has visto, que si tú crees que esas, esas normas han sido dictadas directamente contra ti, pues enfádate, pero que si ves que es algo que es parte de la realidad, parte del universo, pues reconcíliate. Y aquí hay una cosa también que nos dice Séneca que es muy importante para los estoicos. Nos dice, la realidad del universo donde estamos es este, obedece sus reglas y vas a estar bien. Que no te gusta, pues puedes siempre salir por donde quieras. Y aquí es donde ellos toman, eh, hablan del suicidio, piensan en el suicidio pero no lo hacen como una invitación, sino todo lo contrario. Te dicen, mira, esta es la la realidad en la cual has venido aquí al mundo y funciona de esta manera. Si tú te adaptas, si tú aceptas esta realidad, vas a estar tranquilo. Si no te gusta, pues puedes abandonar esta realidad. Y aquí es donde viene lo importante, qué es lo que quieren realmente los estoicos decir con con este ejercicio. Y es que, ¿Decides quedarte? Vale, es tu decisión quedarte aquí, entonces ya no te quejes de cómo funciona el universo. Ya sabes que la desgracia nos va a tocar en algún momento, entonces tú has decidido quedarte, has aceptado las condiciones, no te quejes, no lo lleves mal, reconcíliate. Es preciso que sientas dolor, que tengas hambre y sed que envejezcas si consigues una existencia bastante prolongada entre los hombres, que enfermes, que sufras algún menoscabo, que perezcas. Imagínate que la naturaleza te dice, estas cosas de las que te quejas son las mismas para todos, a nadie puedo hacerse las más fáciles, pero el que se lo proponga puede hacérselas más fácil. ¿De qué forma? Con la serenidad del espíritu. La realidad es una para todas. Nos dice Seneca que la naturaleza nos dice a su vez no puedo facilitarte la, las cosas a ti en particular. Vas a envejecer, vas a enfermar, vas a morir. Pero lo que sí te digo es que si tú te lo propones puedes hacer que estas cosas sean más llevaderas, más fáciles de soportar. Y eso es lo que hemos visto hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? A manera de resumen, saber que lo, para vivir en paz Todo lo tenemos ya adentro, que podemos vivir sin muchas cosas, en medio de muchas carencias podemos estar aún en paz. La segunda es un compromiso con la realidad, entender cómo funciona la realidad y aceptarla. La tercera, prever visualización negativa. Saber qué cosas pueden llegar a ocurrir y, de alguna manera, esperarlas. De esta manera, no nos van a coger por sorpresa. Porque, muy importante, nos dice Seneca que cuando nosotros no las esperamos es cuando nos golpean con mayor fuerza. Y la cuarta, dado que conocemos las condiciones del universo, dado que hemos decidido permanecer aquí, o sea, que hemos aceptado sus condiciones... Pues no nos quejemos de cómo funciona, sino que aceptemos cuál es la realidad y que vivamos en paz con el universo. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. y Por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz cargados de ideas valiosísimas. Yo en ti. Te lo prometo, pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao, gladiador.